0: Die Drese, der Podcast der Ministerin. Ja, willkommen zurück im Jahr 2023, die Drese, auch in diesem Jahr wieder am Start ähm, mit Stefanie Drese.
1: Und mit Jan Farklas.
0: Alles beim Alten, sehr schön. Äh, frohes Neues, sagt man nicht mehr. Bis nee, darf
1: man nur bis Mitte des Jahr äh, Mitte des Monats. Ne? Mitte des Jahres wäre auch gut, aber bis Mitte des Monats nur, Warum stimmt. nicht
0: das ganze Jahr? Genau, gibt ja diese Knigge-Empfehlung. Ne? Wir wandeln das um in alles Gute und dann reicht das auch.
1: Ja, also ich würde das gar nicht jetzt immer so streng nehmen. Da wir Sie noch nicht gehört haben in diesem Jahr, trotzdem noch ein frohes neues Jahr und wir hoffen natürlich, dass Sie gut ins neue Jahr gestartet sind. Genau,
0: nachträglich rückwirkend, alles möglich. <lacht> Gut, wir haben eine Menge vor in diesem Jahr sowieso, aber auch in dieser Folge soll es um ja, zwei ziemlich ernste Themen äh, gehen, um die Krankenhausreform, darüber wollen wir einmal sprechen, ja. was das bedeutet, was da so kommen könnte, wie wir uns positionieren, mhm. beziehungsweise du, das Thema Pflege wird eine große Rolle spielen. Ja, wir reden also über die Krankenhäuser, die Reform, die kommen soll, viele Kliniken, du weißt es am besten, sind äh, am Limit. Personalmangel ist ist ein Thema, Geldnot und aber auch die jüngste Welle der Atemwegserkrankung haben wir auch drüber gesprochen in der letzten Folge. Corona-IS-Virus, Grippe und so weiter, das hat ja doch für ja, heftige Überlastung gesorgt. Gerade Kinder- und Jugendmedizin äh, war da betroffen. Das soll sich hoffentlich mal äh, ändern. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, kompakt und einfach formuliert. Bund und Länder wollen ja die Struktur und die Finanzierung der Krankenhäuser neu sortieren. Bis zum Sommer soll es einen Plan geben. Und äh, noch bekommen ja zum Beispiel bei uns alle 37 Krankenhäuser im Land dasselbe Geld pro Patient und Erkrankung. Also die sogenannte Fallpauschale. Und das soll aber anders werden. Der Gesundheitsminister will das ändern und zwar grundlegend. Das heißt, die Krankenhäuser sollen in drei Stufen oder drei Level eingeteilt werden wohnortnahe Kliniken für die Grundversorgung, also für Notfälle. Dann haben wir als nächsten Schritt die Kliniken für die Regel- und Schwerpunktversorgung, also auch die mit den speziellen Operationen und am Ende die hochspezialisierten Unikliniken, ja auch bekannt als Maximalversorger. So, der Gesundheitsminister will also weg von alle machen alles und er will Vorhalte pauschalen. Steffi. Sag doch mal, was sind eigentlich diese Vorhaltepauschalen, was, was bedeutet das? Ja,
1: die Grundidee hinter diesen Vorhaltepauschalen, die baut auf unserer dritten Podcast-Folge auf. Da haben wir ja gesagt, wir haben gerade bei der Kinder- und Jugendmedizin gerade eine sehr angespannte Situation, weil viele erkrankte Kinder in unseren Krankenhäusern betreut werden müssen. Und die sogenannten Fallpauschalen heißen, ein Krankenhaus bekommt nur Finanzmittel, wenn auch wirklich ein Patient betreut und behandelt wird. Das heißt, im Winter, wenn beispielsweise die Kinderstation voll ist, viele Kinder dort behandelt werden, dann fallen Fallpauschalen an. Aber ich brauche auch im Sommer, wenn hoffentlich keine Grippewelle oder RS-Virus die Kinder betrifft und sie in die Krankenhäuser bringt, auch dann brauche ich ja das Personal und muss es vorhalten sozusagen. Und dafür soll es eine feste Finanzierung, eine feste Summe geben, die abrückt von diesem System. Dieser Gedanke dahinter, dass ich für gewisse Kosten, die anfallen, Personalkosten, Ausstattung in der Klinik und so weiter, unabhängig davon, ob ich jetzt jemanden zu behandeln habe oder nicht, eine gewisse Vorhaltung habe, dieser Gedanke, steht dahinter und den begrüße ich sehr.
0: Grundsätzlich findest du die Krankenhausreform ja auch absolut okay, du hast dich ja schon positioniert dazu in der Presse auch, aber du hast auch deine, deine Bedenken, denn es gibt auch durchaus Befürchtungen von Experten, äh, dass Krankenhausschließungen äh, nötig sein werden oder eine Zusammenlegung von Kliniken, was sagst du dazu?
1: Ja, Das ist, kann in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt nicht der Fall sein. Wir haben Anfang der 90er Jahre eine große Reform der Krankenhäuser schon in Mecklenburg-Vorpommern in allen ostdeutschen Bundesländern gehabt und die 37 Krankenhausstandorte, die wir jetzt im Land haben, die brauchen wir auch. Was natürlich positiv erstmal klingt, ist diese Einteilung in verschiedene Level. Das heißt, es gibt Krankenhäuser, die jeden Patienten, jede Patientin absichern können, wollen und müssen. Ja. Und es gibt so etwas wie die Grundversorgung, die schnell zu erreichen sein muss im Land. Aber von den 37 Krankenhausstandorten in Mecklenburg-Vorpommern noch etwas zu schließen oder abzurücken, das geht mit mir auf keinen Fall.
0: Da hacke ich gleich mal nach. Du sagst, es geht mit dir auf keinen Fall. Wie abhängig sind wir eigentlich von, von Entscheidungen des des Bundes. Was kann, welchen Einfluss haben wir? Welchen Einfluss hast du eigentlich auf solche Entscheidungen?
1: Ja, das ist ganz wichtig, jetzt mitzureden im Entstehungsprozess, dieser Krankenhausreformgesetzgebung. Der Bundesgesundheitsminister will ja bis zum Sommer einen Referentenentwurf vorlegen und dort auch eng mit den Ländern zusammenarbeiten. Warum ist gerade hier die Zusammenarbeit mit den Ländern so wichtig? Ich habe es eben beschrieben, wir sind in den Bundesländern sehr unterschiedlich aufgestellt. Was die Struktur von Kranken Häusern angeht, aber auch, was beispielsweise die Frage Flächenland, Bevölkerungsdichte, Alter der Bevölkerung angeht und die Krankenhausplanung, also wie viele Krankenhausbetten wo gebraucht werden, liegen beim Land und das muss auch so bleiben. Wir müssen nach wie vor der Krankenhausplaner bleiben, der besser in Schwerin vor Ort als in Berlin entscheiden kann, was hier notwendig ist. Also diese Reform äh, aus Berlin kann nur einen Rahmen geben. Wie sollen Krankenhäuser aufgestellt sein, was die Qualität angeht, was die Erreichbarkeit, was die Finanzierung angeht, wie wir es nachher vor Ort machen. Diese Entscheidung muss nach wie vor bei den Ländern liegen.
0: Also einfach ausgedrückt, die Patienten oder Patientinnen in MV müssen eigentlich keine Angst haben, dass sie irgendwann nicht mehr das Krankenhaus erreichen.
1: Na im Gegenteil, also wenn wir uns jetzt nicht auf den Weg einer solchen Reform machen, dann haben wir irgendwann die Schwierigkeit, dass wir ja jetzt schon sehen, durch diese Fallpauschalenfinanzierung, durch die Mindestmengen, auch das haben wir ja schon in einer Podcast-Folge thematisiert, mhm. gibt es Vorgaben, die es für Krankenhäuser wirtschaftlich über die Runden zu kommen, immer schwieriger machen. Und das kann nicht richtig sein. Wir brauchen in der Medizin. Ansprechpartner, wir brauchen Personal und das müssen wir, weil es weniger wird, so im Land verteilen, dass wenn ich einen, einen Notfall habe, ich schnell ähm, Hilfe finde, aber wenn eben eine planbare große OP ansteht, dann muss auch für mich klar sein, wo ich das im Land mache und das muss möglicherweise nicht mehr überall sein, aber die Notfallversorgung, das Schnelle erreichen, die Geriatrie, also alles in der Medizin rund um, um Ältere spielen gerade in Mecklenburg-Vorpommern eine große Rolle. Das brauchen wir auch im Flächenland gut erreichbar.
0: Die Experten für Gesundheit sitzen nicht nur in Berlin, wir haben auch welche. Wir haben eine Gesundheitskommission, also eine Expertenkommission, die uns berät. Aber was machen die eigentlich ganz genau? Wie, welche Rolle spielen die eigentlich in diesem Prozess?
1: Die sind jetzt in diesem Prozess ganz wichtig, weil ich ja eben beschrieben habe, es werden aus Berlin durch dieses Gesetzesvorhaben Rahmenbedingungen kommen. Es wird also gesagt, es gibt beispielsweise Maximalversorger in diesem höchsten Level, das der Bundesgesetzgeber dann vorschlägt. Und dann müssen wir im Land sagen, welches sind eigentlich unsere Maximalversorger? Welche Aufgaben sollen dort erfüllt werden? Und diese Planung für das Land zu übernehmen, das greift nachher in die Gespräche, die jetzt in der Gesundheitskommission geführt werden. Die beginnt ja gerade unsere Kommission mit den Planungen für Kinder- und Jugendmedizin, für Geburtshilfe. Das greift dann gut ineinander, sodass wir im besten Fall parallel da auch dann immer schon die Abschätzungen für Mecklenburg-Vorpommern vornehmen können und das in den politischen Diskurs mit einbringen.
0: Mhm. Du bist ja auch selbst viel unterwegs in MV. Wir beide sind auch oft auf, auf äh, Terminen im Gesundheitsbereich. Im März gehst du sogar auf so eine Gesundheitstour, Gesundheitswoche, so eine Prax Praxis Praxiswoche, Woche, genau, genau, wo du wirklich guckst in, in, in Praxen, in Hausarztpraxen, Leitstellen eventuell, Krankenhäuser und so weiter, also wirklich Gesundheitsbereiche, die, die du aus der Nähe dann betrachten kannst, mhm. um auch mal vor Ort zu sein. Wir waren vor kurzem gerade in, in Greifswald an, an der Uniklinik, auch im äh, Bereich Pädiatrie und Geburtshilfe hast du dir das angeguckt. Was ist so dein Eindruck, wenn, wenn du so rumkommst, wie krank sind unsere Krankenhäuser oder was stellt sich da vor Ort da für dich?
1: also ich begegne überall, das muss ich wirklich einmal ganz deutlich sagen und unterstreichen, sehr, sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit wahnsinnig viel Empathie, mit Herzblut, mit Gefühl, gerade in äh, dem Bereich, wo Kinder und Jugendliche zu versorgen sind, wo es um die Betreuung der Schwangeren äh, geht, in diesen Situationen, begegnen mir Leute, die mich sehr, sehr beeindrucken in Mecklenburg- Vorpommern. Und die brauchen auch eine solche Reform, wie sie jetzt geplant ist, weil sie sicher brauchen für die Planung, welches Personal kann ich einsetzen, wo kann ich ausbilden, wo bekomme ich Leute her, all das muss geklärt werden und spielt natürlich mit der Frage der Finanzierung eine ganz, ganz große Rolle und deswegen brauchen wir diese Krankenhausreform jetzt und sie muss so gemacht sein, dass sie bei 16 Bundesländern dann auch wirklich dazu führt, dass wir zum einen eine qualitative Steigerung dadurch haben, dass nicht mehr jeder alles macht, sondern die Experten äh, dann auch gebündelt sind und um Umgekehrt, wir wissen, wo erreiche ich eigentlich schnell Hilfe für die Dinge, die auch keinen langen Zeitaufschub, keine Planung erfordern.
0: Allerletzte Frage dazu, wie geht es da jetzt weiter? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Was ist das, die nächste Etappe? Stichwort Krankenhausreform.
1: Ja, es gibt eine ich sag mal, Erarbeitungsgruppe, ähm, bei der auf, auf Fachebene der Ministerien Vorschläge erarbeitet werden für diese Reform und einmal im Monat werden dann die Bundestagsfraktionen, äh, der Bundesgesundheitsminister äh, und die Ländergesundheitsminister zusammenkommen und sich politisch über diese einzelnen Schritte verständigen. Ich äh, habe ja eben schon gesagt, dieses grobe Aufteilen, also die Krankenhäuser in verschiedene Level, dann die Leistungsgruppen dazu, was machen sie also inhaltlich und die Vorhaltepauschalen ergeben für mich Sinn, die Krankenhäuser zukunftsfest und wirtschaftlich gut aufzustellen. Die Frage liegt nachher im Detail und bei diesen Gesprächen einmal im Monat werden wir dann eben Detailfragen auch beleuchten können, da werde ich viel Rücksprache halten mit den Experten hier im Land, um dann auf die Situation von einzelnen Krankenhäusern auch dort in Berlin einzugehen. Wir haben beispielsweise auch Krankenhäuser, die ganz speziell sich um, um Lungenerkrankte kümmern. Ist sowas in dem groben Schema in Berlin auch mit äh, bedacht? Also da gibt es noch viel Gesprächsbedarf.
0: Allerdings, wir beenden trotzdem das äh, Gesundheitsthema für heute. In der nächsten Folge greifen wir das wieder auf. Allerdings geht es dann ganz speziell um Long-Covid, um das äh, Thema. Langzeitfolgen durch Corona, nach Corona.
1: Genau, und ich freue mich sehr auf die Sendung, weil ja. da haben wir das erste Mal einen Gast ja. eingeplant. Ich ja. weiß nicht, wollen wir heute schon verraten? Nein, Nein? gut. Nix. Also das nächste Mal werden Sie nicht nur Jans und meine Stimme hören, sondern das erste ja. Mal wollen wir unseren Podcast auch mit fachlichem Input durch einen Gast nochmal erhöhen. Also darauf freue ich mich sehr.
0: Ich bin echt gespannt. Es wird ganz anders. Und äh, ich glaube, das bereichert die Sendung oder äh, die, unseren Podcast ungemein. Das ist jedenfalls meine Hoffnung.
1: Beziehst Und du dann unseren Gast auch bei Entweder- oder Fragen mit ein?
0: Ich denke, wir machen, müssen das so machen. Das wäre nur fair. Okay. <lacht> ja, ja, das äh, ist zumindest erstmal so geplant. Ja, mal gucken.
1: Also seien Sie gespannt.
0: Und äh, Sie können auch gespannt sein, es geht ja jetzt hier auch weiter mit dem Thema Pflege, mhm. wie angekündigt. Äh, ähnlich komplex, ähnlich wichtig und präsent in den Medien, wie die Krankenhausreform. Und das betrifft ja dich auch als Ministerin, beziehungsweise unser Haus. Auch hier geht es natürlich wieder um Geld. Und schon in der Vergangenheit sind die durch die Pflegeheimbewohner in MV zu tragenden Eigenanteile, darum soll es ja äh, gehen, kontinuierlich angestiegen. Dieser Trend hat sich ja quasi fortgesetzt in den vergangenen Jahren und zwar ganz enorm. Da sind nämlich die Beiträge um 27 Prozent gestiegen bei uns und betroffen sind all jene, die weniger als ein Jahr im Pflegeheim leben und die müssen echt viel Geld ausgeben, 2106 Euro aus eigener Tasche müssen sie inzwischen zahlen. Also das ist ein Plus von 446 Euro, um ganz genau zu sein. Und dahinter steckt oder Hauptgrund dafür ist die, die Steigerung im Bereich der Bezahlung der Pflegekräfte, was ja grundsätzlich gut ist und zu begrüßen ist, aber mhm. dann heißt es immer schnell, die Politik ist gefordert und das ist sie auch jetzt hier am Tisch. Ja? Ja. Da kommst du ins Spiel. Du hast auch Selbstforderungen, nämlich die nach einer grundsätzlichen Reform der Pflegeversicherung. Schon länger forderst du das. Ein Ende der Preisspirale, also die Deckelung der Eigenanteile von Pflegebedürftigen. Jetzt nochmal die Frage, die sich jetzt vielleicht viele stellen. Wie soll das funktionieren? Welchen Einfluss hast du darauf?
1: Ja, es ist ja so, als die Pflegeversicherung eingeführt wurde vor vielen Jahren, da ist sie als sogenannte, also ich vergleiche es mal wie eine Teilkasko-Versicherung eingeführt worden. Ein Teil wird über die Pflegekassen ähm, äh, bei der Pflege bezahlt und der äh, andere Teil über die Eigenanteile. Meine Forderung ist, dass äh, wir das System so umdrehen, jetzt haben die Pflegekassen einen festen Betrag, die wissen also bei einer bestimmten, bei einem bestimmten Pflegegrad, die und die Summe geben sie aus der Pflegekasse zur Pflege dazu und der Eigenanteil, was kostet also der Platz in dem speziellen Pflegeheim, ist der, der für die Leute variabel ist wenn sich an der Qualität beispielsweise etwas verändert, weil dort ausgebildet wird, dort mehr Leute eingestellt werden, die dann äh, nachher da auch unterstützen können, wenn baulich was investiert wird und so weiter und so fort, tragen das finanzielle Risiko durch diese Aufteilung immer diejenigen, die selbst in der Pflege durch den Eigenanteil davon betroffen sind. Deswegen freut es mich zwar, dass wir zum ersten 1.9. letzten Jahres den Tariflohn in der Pflege eingeführt haben. Ja. Der führt aber dazu, dass diese Eigenanteile jetzt nochmal so sehr ansteigen, dass ich die Befürchtung sehe, wenn wir nicht bald eine Reform der Pflegeversicherung in der Hinsicht, die ich eben beschrieben habe, wir drehen also sozusagen um. Der feste Anteil ist bei denjenigen, die den Eigenanteil erbringen und die Pflegekassen sind diejenigen, die den qualitativen äh, Anteil Teil, je nachdem, was wir dort verändern, ähm, ausgleichen müssen. Wenn wir das nicht bald äh, machen, dann erfüllen wir nicht mehr den Zweck der Pflegeversicherung, der ursprünglich mal hieß Schutz vor Altersarmut. Ja. Wenn wir sehen, wie die Pflege, ähm, ja, notwendig auch mehr Personal braucht, auf der anderen Seite aber die Renten im Land sehen, dann kommen wir da ganz schnell in Schwierigkeiten und deswegen muss es eine Umkehr dieses Systems geben, was aber heißt, die auch die Pflegekassen müssen unterstützt werden, dort muss dann entweder Steuermittel rein oder wir müssen uns ernsthaft unterhalten über eine Erhöhung in diesem Bereich für die Pflege.
0: Mhm, dann da ist ja immer der Reflex in den Medien, die Drese muss doch was machen, das kann doch so nicht bleiben, aber was kannst du denn überhaupt ähm, beeinflussen, was diesen Prozess betrifft, die Forderung?
1: Ja, das ist eine, wieder eine bundesgesetzliche Regelung. Wir brauchen also den Bund, der sich auf den Weg macht, eine solche Pflegefinanzierungsreform durchzusetzen. Allerdings sind wir dort ein gutes Stück weitergekommen. Wir haben ja Ende 2019 diese Forderung ganz groß bundesweit äh, gemacht, nach einer Reform der Pflegeversicherung, als wir den Vorsitz der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in Mecklenburg-Vorpommern hatten. Und seitdem ist nun auch schon Einiges passiert. Es gibt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die an solchen Reformvorschlägen arbeitet, die dann eben auch in ein Gesetzgebungsverfahren münden können.
0: Okay, also da ist noch äh, Luft nach oben. Da passiert was im Hintergrund.
1: Ja, also wir brauchen dringend, nachdem wir uns eben über die Krankenhausfinanzierungsreform unterhalten haben, damit wir die Krankenhäuser wirtschaftlich so aufstellen können, dass sie das medizinisch wichtiger leisten können. Genauso brauchen wir eine Pflegefinanzierungsreform, um die Pflege. So auszufinanzieren, dass genügend Leute dort arbeiten können, arbeiten wollen, um die größer werdende Zahl von Pflegebedürftigen dann auch
0: wirklich zu unterstützen. Genau, denn die Leute werden nicht nur krank, sie werden auch alt und zwar immer mehr. Die Zahl steigt immer weiter und zwar ziemlich rasant. Mehr als 120.000, habe ich nochmal nachgeguckt, 123.000 ganz genau, beziehen Leistungen aus der Pflegeversicherung und ja, alle werden älter, wir auch übrigens.
1: Zum Glück werden Am wir Rande. alle älter, ja. ja. Genau. <lacht>
0: Und da müssen wir auch mal kurz über Alternativen zum Pflegeheim sprechen. Gibt es ja längst. Die aktuelle Pflegestatistik zeigt, dass fast 90.000 pflegebedürftige Menschen hier im Land zu Hause, meist von Angehörigen, betreut werden. Und da kommen wir mal zum Thema Nachbarschaftshilfe. Gibt es ja schon eine ganze Weile auch da. Gibt es immer mehr Bedarf und auch immer mehr Menschen, die sich bereit erklären. Da mal die Frage, wie funktioniert das eigentlich? Was, was ist das vielleicht ganz kurz? Wie, wie wird man Nachbarschaftshelfer oder Helferin?
1: Ja, die Idee hinter den Nachbarschaftshelfern ist äh, die, dass wenn ich natürlich zu Hause von Angehörigen betreut werde, auch die Angehörigen mal eine Verschnaufpause brauchen, um auf sich selbst äh, zu achten. Und äh, da ist die Idee der Nachbarschaftshelfer geboren. Wir haben mittlerweile über 1500 ganz engagierte so wie der Name schon sagt, Nachbarn, die äh, sich im Land dann um solche Dinge kümmern wie mal aufpassen auf jemanden äh, mit Demenz, spazieren gehen, zu Behördengängen, beim Einkaufen unterstützen. All das ist bei ja, einer guten Nachbarschaft äh, gedacht und der Vorteil dieser Nachbarschaftshelfer, sie machen am Anfang einen, einen kleinen Kurs, einen kleinen äh, Lehrgang von äh, acht Stunden, um so ein bisschen zu Sicherheit äh, im Umgang mit äh, Pflegebedürftigen zu bekommen und können dann auch eine Aufwandsentschädigung bei den Krankenkassen ähm, von 8 Euro die Stunde geltend machen für diese Unterstützung. Man darf sich um zwei Nachbarn höchstens und das sind auch wirklich Nachbarn, die in der, in der Umgebung sind, kümmern und ich bin äh, mit einigen Nachbarschaftshelfern vor kurzer Zeit in, in äh, Waren zusammengekommen. Das sind wirklich ganz engagierte Leute, Leute, teilweise kannten die, diejenigen, um die sie sich jetzt kümmern, entweder aus dem Freundeskreis oder aus dem, dem beruflichen Umfeld und entlasten wirklich die Angehörigen, die mit der Pflege ein, ein ganz großes Päckchen zu tragen haben, ganz äh, individuell, so wie das gerade gebraucht ist und passt und gehören ganz oft schon zur Familie dazu.
0: Genau, du, du forderst aber auch in dem Zusammenhang, Stichwort Pflegegeld, eine Erhöhung. Das, das muss auch in, in finanzieller Hinsicht ausgeglichen oder gewertschätzt werden aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist jetzt in diesem sogenannten 125-Euro-Budget, äh, das jeden Monat zur Verfügung steht und um das viel besser und noch mehr nutzen zu können, muss auch dieses Budget angepasst werden. Es ist alles äh, in Veränderung, es wird vieles teurer und dieses Budget ist so fest, aber da sind wir wieder bei der Forderung am Anfang. Hm. Alle qualitativen Verbesserungen in der Pflege, die müssen natürlich auch über die Pflegeversicherung werden werden Und deswegen brauchen wir da dringend eine grundlegende Reform.
0: Wir bleiben da dran, sowieso bei beiden Themen, halten wir sie auf dem Laufenden, wenn es da was Neues gibt. Für heute sind die harten Themen, glaube ich, erstmal abgearbeitet.
1: Ja, aber der, ja? das zeigt heute wieder, dass wir ganz große Stellschrauben im sozialen und im Gesundheitsbereich ja. jetzt gerade mit dem Bund besprechen und deswegen versprechen wir auch, dass wir, wenn es dort weitere Entwicklungen, Neuerungen, Informationen gibt, Sie auch hier über den Podcast ähm, darüber informiert halten.
0: Genau, oder wenn Sie was haben, Sie wissen ja, wie das läuft, unsere Mailadresse podcast.sm.mv-regierung.de, da können die Fragen hin, falls Ihnen irgendwas am Herzen liegt Kritik, Lob. Fragen Sie einfach. Vielleicht auch so wie die Frage eines Journalisten vor kurzem in einem der vielen Berichte über diesen Podcast. Danke nochmal an dieser Stelle. Es ist sehr… sehr äh,
1: Interessiert aufgenommen worden. Ist ist, ja,
0: genau. Es ist, Interesse ist groß. Da wurde auch eine Frage gestellt, also schon eine, die mir persönlich, die würde ich mich nie trauen zu stellen, Oh Gott, jetzt ja, frage, bin ich, trotz, ich frage aber trotzdem. Ach, alles klar. <lacht> Steffi, du als Gesundheitsministerin, Ja. hast du eigentlich noch deinen Blinddarm?
1: <lacht> das war Gott sei Dank keine Voraussetzung, ihn nicht mehr zu haben, um Gesundheitsministerin zu werden und um die Frage zu beantworten: Ja, ich habe ihn noch.
0: Ja, habe ich meinen noch?
1: Ja, hast du deinen ja, genau noch? Genau,
0: habe ich immer dabei. Okay. <lacht> Gut, wir kommen jetzt zum gemütlichen Teil.
1: Ja, für dich gemütlich.
0: Ja, das stimmt. Auch für alle, die das hören wahrscheinlich. <lacht> denn jetzt heißt es wieder.
1: Entweder. Oder.
0: Ja, so heißt die Rubrik. Und, oh, das darfst du nicht sehen. Nein, 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 nein. <lacht> die, die Regeln sind klar, wie immer. Du kennst die Fragen nicht. Und. Du
1: äh, ich mal einmal luschern, dann nimmst du einen Zettel gleich weg.
0: Ja, das nee, das geht nicht. Das ist, dafür ist es heute auch wirklich zu brisant. Wir haben uns Gedanken gemacht, äh, lange im Voraus. Du dich echt, ich spann mich nicht so auf die Folter. Ich hoffe, du bist warm angezogen. Halte dich fest oder jemand anderen. Krankenhaus oder Pflegeheim?
1: Das kann man gar nicht als Entweder-Oder beantworten, hat ja unser Podcast gerade gezeigt, beides ganz wichtig. Also jetzt nagel mich nicht fest, das kann man nicht mit Entweder-Oder be beantworten.
0: Trotzdem los jetzt, wo würdest du lieber hin?
1: Ja, na gut, wenn es den Blinddarm doch trifft, dann erstmal ins Krankenhaus.
0: Gut, reicht. <lacht> Fleischquote oder Veggie-Day?
1: Ich versuche tatsächlich in diesem Jahr für mich selber, den Fleischkonsum ein wenig zu reduzieren. Möchte aber gar nicht, dass das vorgeschrieben wird. Aber für mich selbst würde ich dieses Jahr dann eher Veggie-D sagen.
0: Hm, okay, ich habe genau andersrum getippt. Hm. Jugendbeteiligung oder Seniorenbeteiligung?
1: Ist auch schlecht für Entweder-Oder. Die Bei der Seniorenbeteiligung sind wir allerdings schon weiter, als wir es bei der Jugendbeteiligung wollen. Und deswegen wäre jetzt Jugendbeteiligung meine Entscheidung.
0: Hm, elegante Antwort. <lacht> Achtung. Pistorius oder Parität?
1: Das ist jetzt allerdings sehr, sehr schwer. Ich schätze Boris Pistorius sehr aus der Zusammenarbeit äh, bei den Sportministern. Und ich bin mir sicher, das Bundesverteidigungsministerium ist bei ihm in sehr, sehr guten Händen. Die Frage der Parität bei der Besetzung von politischen Gremien ist allerdings noch nicht so weit, dass wir sagen können, darauf müssen wir gar nicht mehr achten, also Parität.
0: Drosten oder Kaderali?
1: Kaderali, weil er natürlich ganz eng mit mir zusammengearbeitet hat. Ich habe mir aber auch immer angeguckt und auch angehört, was Drosten auch in seinem Podcast gesagt hat. Ja. Aber hier für Mecklenburg-Vorpommern eindeutig Lars Kaderali.
0: Na gucken, wie eindeutig das nächste äh, beantwortet wird. Usedom oder Rügen?
1: <lacht> Sind beides wunderschöne Inseln für eine Reise, immer sehr äh, angesagt. Ich persönlich bin eher der Rügen-Typ.
0: Okay. Der, die oder das Nutella?
1: Die Nutella.
0: Okay. Das ist, das ist auch üblich. Ja. Aber laut Duden ist tatsächlich alles erlaubt und alles richtig. Aber die ist so...
1: Also die Nutella von, von die Schokocreme hätte ich es jetzt. Ja. Das Nutella geht sicherlich auch noch als Brot als Brotaufstelle. Aber der Nutella? Ich
0: mir doch mal der Nutella. Nee, das klingt ganz komisch. Nee, ja, ich würde auch sagen die. Billard oder Dart?
1: ich bin in beidem nicht besonders gut, aber Dart finde ich auch echt spannend, nachdem die WM da so gut mit deutscher Beteiligung gelaufen ist. Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich da was irgendwas treffe und beim, beim Billard habe ich also auch immer Angst, dass ich irgendwann nochmal diesen grünen Teppich da auf dem Tisch aufschlitze.
0: Ich glaube, wir brauchen beides hier im, im Haus.
1: Das glaube ich, könnte ich ja. echt Übung in beidem gebrauchen.
0: Ja. Mailand oder Madrid?
1: Egal, Hauptsache Italien.
0: Sehr schön. Wir sind dann auch leider am Ende dieser Folge, der vierten Folge und sagen dann auch schon Danke fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Die wird ganz anders.
1: Genau, die nächste Folge also mit einem Gast das erste Mal und ich hoffe, dass wir heute Sie, Sie auch gut in diesen schwierigen Themen, welche Reformvorhaben notwendig sind, informiert haben. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke und Tschüss, bis bald. Tschüss. Die Drese. Der Podcast der Ministerin.